0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade zuhören. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich habe einen, ja, man kann sagen, einen guten alten Bekannten in unserer Sprechstunde zu Gast. Unser Fachmann für das Alter, Jens Leimann, Chefarzt der Armeas-Klinik für Geriatrie in Ratzeburg, ist da. Und wir sprechen heute über das Thema Viele bunte Pillen, Medikamente im Alter. Herzlich willkommen, Herr Leimann.
1: Ja, guten Tag. Schön, Sie wieder zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon einmal beide auch über das Älterwerden gesprochen und haben ja auch schon festgestellt, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das wusste auch schon der bekannte Schauspieler Blackie Fuchsberger. Aber alt zu sein bedeutet ja nicht immer zwangsläufig, auch krank zu sein. Aber es lässt sich ja eben nicht leugnen, dass mit zunehmendem Alter unsere Leistungsfähigkeit nachlässt und wir eben auch anfälliger für Erkrankungen werden. Dank der modernen Medizin sind die Voraussetzungen jedoch gut, dass viele bei guter Lebensqualität alt werden können. Dazu gehört allerdings sehr häufig, dass regelmäßig Medikamente eingenommen werden müssen und meistens nicht nur ein Präparat, sondern mehrere verschiedene Mittel. Und das ist sowohl für den Patienten als auch für den behandelnden Arzt eine Herausforderung. Herr Leimann, was ist daran so eine extrem große Herausforderung und was sind die größten Problematiken bei der Medikation
1: im Alter? Die Herausforderung ist natürlich einmal, dass es eine besondere Personengruppe ist, mit denen wir uns halt beschäftigen. Das sind halt die Älteren, Alten und Hochbetagten. Und ähm, diese Personengruppe ist halt besonders empfindlich. Man kann schon fast vergleichen, was so die Medikamentengabe betrifft, empfindlich wie meinetwegen Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, Jugendliche. Und darauf müssen wir insbesondere Rücksicht nehmen. Die Empfindlichkeit betrifft dabei nicht nur die, ja, das direkte Umgehen des Körpers mit dem Medikament, also sagen wir mal so die, die toxische Wirkung, sondern durchaus auch die Empfindlichkeit des Körpers auf äh, bestimmte Bedingungen, die eventuell im Erwachsenenalter zuvor überhaupt gar keine Probleme bei der Medikamenteneinnahme gemacht haben.
0: Das heißt, so Stoffwechsel, ähm, das verändert sich alles dann und äh, man kann dann Medikamente nicht mehr so ab, wie man sie vielleicht auch noch in jungen Jahren vertragen hat.
1: Ganz genau. Das ist zum Beispiel, viele merken das halt bei bestimmten Schmerzmitteln zum Beispiel, die sie einfach nicht mehr so gut vertragen, mit denen sie auf einmal plötzlich ähm, ja, müde werden, schwindlig werden, ähm, gar nicht mehr so richtig bei sich sind, ähm, was äh, zuvor vielleicht nie eingetreten ist. Sie machen auf einmal Fehler, wenn sie damit im Straßenverkehr sind und ähm, oder wenn sie zu Hause sind. Sie stürzen leicht. Ähm, hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass der Körper auf besondere, bewusstseinseinschränkende Dinge nicht mehr so gut reagieren kann. Die Nerven reagieren langsamer, können bei Sturzgefahr einfach nicht mehr die Stürze so sehr schnell verhindern und auf einmal Licht machen.
0: Ähm, dann ist das eigentlich eher so, dass man sagen kann, äh, wenn man ein Medikament bekommt, weil es gibt ja viele auch chronische Erkrankungen, dass man dieses Medikament nicht über, ich sag mal, Jahrzehnte nehmen kann.
1: Genau. Also einmal abgesehen davon, dass natürlich viele Medikamente in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch Verbesserungen erfahren haben. Also das eventuell, was man früher vor 20 Jahren für die Behandlung eines Blutdrucks eingenommen hat, heute eventuell nicht mehr ähm, so als geeignet angesehen wird. Also einmal das Medikament selber ist auch in die Jahre gekommen, Das aber halt auch der, der es einnimmt, in die Jahre gekommen ist und soll dadurch, unter Umständen auch eine Anpassung notwendig ist. Das zeigt sich zum Beispiel auch, zweites Beispiel an einer Veränderung der Nierenfunktion, die halt die Ausscheidung und Entgiftung nicht mehr so gut bewerkstelligen kann, wie sie es vielleicht vor 20 Jahren noch konnte.
0: Gibt es eigentlich auch spezielle Medikamente, die nur für ältere Patienten vorgesehen sind? Es gibt ja so Wirkstoffe, die bei bestimmten Vorerkrankungen und für ältere Menschen nicht geeignet sind. Ist da so ein, ein Markt für Medikamente, die nur für Ältere sind?
1: Nee, also wir sind ja schon ganz froh, dass man überhaupt weiß, dass ältere Menschen auf viele Medikamente nicht so reagieren, wie wir uns das wünschen. Aber dass man Medikamente für Ältere zugeschneidert hat, das ist bisher überhaupt noch nicht äh, geschehen. Das Bedeutet halt eher, dass man sich im Augenblick halt in der Wahl der Medikamente ähm, orientieren muss und oder aber halt auch einfach in der Dosierung der Medikamente anpassen muss an ältere Menschen. Aber so genau wie es auch für Kinder keine speziellen Medikamente gibt, gibt es auch keine speziellen Medikamente für Ältere.
0: Das heißt also auch Ärzte müssen sich dann immer wieder damit beschäftigen, ähm, ist dieses Medikament geeignet für den älteren Menschen? für die genau. wirkung die auftreten, Wechselwirkungen.
1: Hm, ganz genau. Also er muss einmal die Wirkung des Medikaments als solches kennen und er muss das Medikament in besonderen Situationen wie dem Alter kennen, aber auch in besonderen Situationen wie akute Erkrankungen kennen. Und er muss halt letztlich, das haben Sie eben schon angesprochen, nicht nur darauf achten, wie das Medikament für sich wirkt. Ältere Menschen nehmen halt meistens mindestens drei, vier, wir haben Patienten, die nehmen bis so zu zehn unterschiedliche Präparate ein, die sie so untereinander wirken. Und sie können sich vorstellen, dass das kein leichtes Unterfangen ist.
0: Ähm, kann es eigentlich auch sein, dass dann Hausärzte auch damit eventuell überfordert sind? Braucht es für ältere Menschen dann auch die Fachärzte für Geriatrie, um äh, diese Patienten wirklich gut medikamentös einzustellen?
1: Ja. Manchmal ja, aber auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, dass die Hausärzte auch in den letzten Jahren zunehmend sensibel geworden sind dafür. Und ähm, es wird ihnen auch durch bestimmte Softwareprogramme auch inzwischen geholfen, dass äh, Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und eventuell auch bestimmte Dosisanpassungen bei Älteren ähm, ihnen leichter fallen. Wichtig ist vor allen Dingen, denke ich einfach auch nur daran, dass man einfach als Arzt auch daran denkt, dass es ein älterer Mensch ist, dass ich vielleicht die Dosis anpassen muss und dass ich eventuell in der Wahl der Medikamente darauf Rücksicht nehmen muss.
0: Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass äh, Medikamente trotzdem verschrieben werden, obwohl bekannt ist, dass sie bei bestimmten Vorerkrankungen oder Gesundheitszuständen, Lebensumständen nicht eingenommen werden dürfen, da es sonst eben zu gesundheitlichen Schäden kommen kann. Ähm, manchmal, wie gesagt, muss es dann trotzdem sein. Warum erfolgt diese Medikation? Gibt es da so Beispiele, die Sie uns
1: nennen können? Na, Sie haben ja eben zum Beispiel schon mal gesagt, äh man weiß es eventuell, dass es nicht so ein günstiges Medikament ist, aber man hat eventuell keine Alternative. Das heißt, man muss in diesen Fällen halt das Medikament halt ganz besonders überwachen und die Einnahme begleiten, um eventuell frühzeitig zu erkennen, dass man vielleicht auch eine Medikation oder eine Therapie stoppen muss. Wenn ich keine Alternative habe, habe ich halt keine Alternative und muss es nicht letztlich anwenden.
0: Das heißt, man kann da so sagen, wenn der erwartete Nutzen den zu befürchteten Schaden überwiegt, kann man das so, so formulieren?
1: Also ich will es mal so sagen, in der Medizin äh, ist es ja sowieso so. Es hat ein bisschen was mit ähm, ja, Alltagswissen zu tun. Also Nutzen und Schaden müssen immer gegeneinander abgewogen werden. Wenn der Nutzen den Schaden bei weitem überwiegt, hat natürlich der Nutzen gewonnen. Hm. Ich muss bloß nur vorsichtig bleiben.
0: Das heißt also eine ständige Überwachung, ähm, Anpassung eventuell ist da vonnöten. Das heißt, die Betroffenen müssen dann in einem, ja, ich sag mal in einer Überwachung immer wieder zu ihrem Arzt gehen und und kontrollieren lassen, ob das eben noch tatsächlich alles so richtig funktioniert und richtig ist.
1: Genau, ob auch noch die gewünschte Wirkung erreicht wird, um halt dann halt auch äh, trotzdem das, äh, ja, das Risiko zu rechtfertigen.
0: Sie hatten ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass wir eben äh, Medikamente nicht dauerhaft geben können, dass es immer wieder mal angepasst werden muss im Laufe der Jahre. Ähm, ist das beinhaltet, dass die Pharmakodynamik im Alter äh, oder kann man das noch anders
1: erläutern? Medikamente haben ja im Prinzip ohnehin ja, äh, zwei, zwei Dinge, wie sie und in, im Körper wirken. Also einmal ist überhaupt der Weg in den Körper, das wie dass man beachten muss, also ältere Menschen haben halt eine ganz andere darm magen darm also wie es überhaupt hineinkommt oder auch Medikamente sind ja nicht nur Tabletten, das vergisst man sehr schnell, sondern durchaus auch Dinge, die man auf die Haut aufträgt. Tropfen, die man in die Augen gibt oder auch eventuell auch Spritzen. Und äh, Wenn die Durchblutung der Haut schlechter ist, wenn die Haut dünner ist äh, zum Beispiel, dann gibt es da schon wieder, wieder, wieder Weg in den Körper, ist schon wieder große Unterschiede. Oder wenn der Magen-Darm träge wird, dann werden Medikamente auch schon wieder ganz anders aufgenommen. Oder halt, wenn die Haut, wie gesagt, schon sehr trocken ist, kann es auch durchaus sein, dass Medikamente viel, viel schneller in den Körper aufgenommen werden, weil die Haut sozusagen löcherig ist, wenn man das so leidenhaft sagen darf, und dadurch viel schneller ihre Wirkungen entfalten, aber manchmal halt auch viel schneller ihre Nebenwirkungen entfalten. Also es ist der eine Problemkomplex und der andere Komplex, Komplex ist halt dann letztlich, wenn es ein Medikament im Körper ist, dann ist halt auch doch die Dynamik im Körper eine andere natürlich. Nicht? Also wie es wirkt, welchen Einfluss es hat. Schlafmittel können eventuell stärker wirken, als es erwartet ist. Sie werden aber auch langsamer abgebaut. Sie werden langsamer durch die Leber, die das macht, halt dann halt in der Niere später, angeb oder später angeboten und halt dann auch eventuell schlechter ausgeschieden.
0: Nun ist es ja in der Werbung zum Beispiel auch so, dass immer wieder mit Nahrungsergänzungsmitteln geworben wird oder freie, äh, frei verkäuflichen Medikamenten. Und manchmal ist es ja auch so, dass Ärzte gar nicht voneinander wissen, dass die Patienten zu dem einen Facharzt gehen, zu dem Hausarzt, dann noch zum Hautarzt und vielleicht zum Urologen oder was auch immer. Und manchmal wissen die gar nicht voneinander. Ähm, kann man ältere Patienten sensibilisieren, dass sie da einfach auf sich selber auch ein bisschen aufpassen?
1: Also man kann wohl, aber man muss es vor allen Dingen, denke ich. Sie sollten im Prinzip immer einen gut, auch für sie selber gut lesbaren und aktuellen Medikamentenplan haben, in dem halt die Medikamente, die sie tatsächlich einnehmen, auch einschließlich der Bedarfsmedikation vermerkt ist, auch in der Menge und wie oft sie sie einnehmen. Und ähm, sie sollten halt auch da draufschreiben, was sie noch sich so selber in der Apotheke kaufen. weil Bloß weil es frei verkäuflich ist, bedeutet es ja nicht unbedingt, dass es harmlos ist und nicht Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben kann. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Vielleicht ist es auch irgendwann mal so weit, dass alle Ärzte, die einen betreuen, auf einer elektronischen Krankenkarte tatsächlich auch dann vermerken, was sie ähm, an Medikamenten ihrem Patienten verordnet haben. Er weiß also durchaus auch der Hausarzt, was der Internist verschrieben hat, der Urologe verschrieben hat, der Hautarzt verschrieben hat, der Rheumatologe verschrieben hat und ähm, er kann dann auch darauf reagieren und mit seinem Patienten, der, den er ja halt als Hausarzt häufiger sieht, eventuell die Therapie auch noch abstimmen und eventuell in Rücksprache mit den Ärzten auch einstimmen.
0: Also wichtig, auf der einen Seite immer der individuelle Medikamentenplan, ähm, solange ja. wir noch nicht die Digitalisierung haben. Ähm, wie ist es bei Ihnen in der ameos klinik für Geriatrie in Ratzeburg? Ähm, Sie haben ja eben auch mit älteren Patienten zu tun. Wie stellen Sie Ihre Patienten auf den richtigen Umgang mit Medikamenten ein?
1: Also einmal denke ich, muss man erst einmal schauen, warum nehme ich ein Medikament ein? Also die sogenannte Indikation muss ich prüfen. 90-Jährige nehmen manchmal Medikamente seit 30 oder 40 Jahren ein. Der eigentliche Hausarzt lebt selber schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und ist es ist schon nicht mehr erinnerlich, was überhaupt Grund der Einnahme war. Da muss man erstmal ansetzen. Also warum nehme ich ein Medikament ein? Dann muss ich überprüfen, was ist richtig für den Patienten. Und dann muss ich gucken, wie in welcher Dosis das Richtige. Wenn ich weiß, dass ich es geben muss, dann muss ich es geben, so eine Regel kann immer sein, behandle, behandle möglichst niedrig dosiert. Ähm, das machen wir. Dann können wir natürlich, müssen wir gucken und abgleichen, ob diese Medikamente für die Älteren und gerade eventuell für die Krankheit oder für diesen besonderen alten Menschen geeignet sind. Es gibt Listen, in denen man, in denen fortlaufend, sagen wir mal so fünf Jahre, wieder nachgeguckt wird, ob eine bestimmte Medikamentengruppe oder auch ein bestimmtes Medikament geeignet ist oder ob es inzwischen gute Alternativen gibt, die man besser einsetzen sollte.
0: Das heißt, das sind so Medikamenten, Medikamentenlisten, die man dann einsehen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie uns dann zwei
1: die ein Arzt sozusagen unter der Schreibtischmappe hat liegen können und kann gucken, jo ist das jetzt überhaupt in Ordnung oder sollte ich da lieber meine Finger von lassen für den Patienten.
0: Und die wird dann ähm, auf Bundesebene gepflegt, oder ist das eine
1: eu Ja, die sind, sind von Universitäten erstellte Listen. Die gibt es einmal international. Die Amerikaner haben so etwas gemacht, gibt es aber auch aus Italien. Aber auch in der Bundesrepublik gibt es auch solche. Eine solche Liste.
0: Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen für diese Listen? Kann die auch ein, ich sag mal, ein normalsterblicher einsehen? Gibt es die irgendwo?
1: Also diese Listen sind, sind äh, im Internet abrufbar. Man muss bloß bei diesen ganzen Sachen, was man sich im Internet abruft, immer gucken. Ist es eine aktuelle Liste? Äh, Verstehe ich die Liste? Äh, ist die, also da ist schon ein Unterschied, ob ich, die sind halt oft alle mit unterschiedlichen äh, Veröffentlichungen. Daten, äh, alle gleichzeitig im Internet nicht, dass ich eine Liste von äh, 2002 mir anschaue und letztlich gibt es schon von vor zwei Jahren eine aktuellere. Ähm, ich denke, das würde ich auch lieber halt dem Fachmann tatsächlich in die Hände legen, sprich dem Arzt, als ich selber darin lese, weil die sind auch relativ kompliziert, weil da natürlich nicht drin steht, ja, ich mal Aspirin, sondern äh, ein chemischer Name wie Acetylsalicylsäure so etwas. Das kann einen dann auch sehr überfordern, zumal ja manche Namen auch sehr ähnlich klingen und äh, dann kann man eventuell, wenn man selber nachliest, vielleicht auch Unheil anrichten.
0: Also lieber Finger weg von der
1: Selbstmedikation
0: dann in dem Fall?
1: Ja, also das kann dann auch schief laufen. Mir ist außerdem noch eingefallen, man hat auch noch einen zweiten Ansprechpartner. und Das ist meistens auch eine gute Ergänzung, dass der Apotheker der einen betreut, wo man hingehen kann und dem man halt sagen kann, das nehme ich alles ein und ist das sozusagen aus pharmakologischer Sicht. der ist ja eigentlich auch nicht nur einer, der Schachteln über den Tresen reicht und dafür Geld oder Rezepte einnimmt, sondern halt der eigentlich auch mal einige Jahre chemisch lastiges Studium hinter sich gebracht hat und der auch sehr gut beraten kann.
0: Ähm, wenn man jetzt aber Patienten hat, ich sag mal, die ähm, ja, dement sind, ähm, die ansonsten vielleicht auch kognitive Einschränkungen haben, ähm, was, was raten Sie denen oder wie, wie sollen die äh, letztendlich damit umgehen oder ähm, die können ja vielleicht nicht mehr so für sich selber sorgen? Ähm, was kann man da dann tun, damit die eben wirklich auch trotzdem äh, medikamentös vernünftig eingestellt werden?
1: Ja, also es, da ist ja manchmal eher das Problem schon auf einer ganz anderen Ebene, halt dass sie ihre Medikamente schon gar nicht mehr kennen und dass sie das halt äh, vergessen, wann sie wie viel einnehmen müssen und welches Präparat das ist. Das muss man im Prinzip äh, sicherstellen. Wir selber hier in der Klinik machen das inzwischen so, dass wir unsere Patienten, die noch alleine zu Hause leben und das eigentlich auch vorhaben, mit der Medikamenteneinnahme fortzusetzen, testen, schauen, ob die in der Lage sind, zum Beispiel einen äh, Tablettenblister äh, zu öffnen oder auch eine Kindersicherung an einem äh, Tablettenröhrchen äh, zu entsichern. Das sind manchmal nicht nur Kinder, sondern auch alten Und wenn wir feststellen, dass alleine das schon nicht funktioniert oder halt, die meistens zwischen weißen Tabletten einfach durcheinander geworfen werden, weil das vom Augenlicht ja schon nicht mehr so gut funktioniert, dann äh, kümmern wir uns auch darum, dass eventuell entweder aus der Familie heraus jemand Bescheid weiß und sich um die Medikamenten, das Richten der Medikamente oder der Medikamenteneinnahme kümmern, informiert werden oder aber halt durchaus auch ein Pflegedienst, der täglich oder einmal die Woche auch die Medikamente richten und verabreichen können, informiert wird und organisiert wird.
0: Also wenn wir das einfach noch mal zusammenfassen, ganz wichtig, der Medikamentenplan, dass man weiß äh, ganz genau, welche Medikamente überhaupt der Patient nimmt. Ähm, ansonsten eben, ja, wie man so schön sagt, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ähm, haben Sie sonst noch vielleicht einen, einen Tipp zum Schluss für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also für die Zuh und Zuhörer einfach selber wissen, was ich für Medikamente einnehme und was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist, Sie sollten auch wissen, welche Wirkungen die Medikamente haben, ob diese Wirkung da halt auch eintritt und ob sie erwünscht ist. Es gibt ja Medikamente, die in Wässern zum Beispiel tätig sind, dass man weiß, was passiert, warum das passiert und dass sie dann, wenn man etwas versteht, nimmt man auch vieles eher hin und achtet darauf und ähm, dass man eventuell auch weiß, was eine Nebenwirkung sein kann, und dass ich dann durchaus auch weiß, was ich dann zu tun habe, den Hausarzt informieren und so weiter. Also wichtig ist Information, Information und auch gerne kritische Information.
0: Ja, vielen Dank. Also wenn ich dann auf unseren Titel einmal noch zurückkomme, viele bunte Pillen, dann ist es nicht immer nach dem Motto viel hilft viel und bunt ist auch nicht immer gut, sondern wirklich gezielt gucken, was macht Sinn an Medikamenten und was macht keinen Sinn und es regelmäßig vom Facharzt, vom Hausarzt einmal überprüfen lassen.
1: Genau. Muss das noch sein oder kann das weg?
0: Genau. Ich sage vielen Dank, Herr Leimann, für das Gespräch und freue mich auf unsere nächste Sprechstunde.
1: Ich mich auch.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Armeos mittendrin einander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.